0: der Türkei anlegten. Ernst E. Hirsch baute die juristische Fakultät der Universität Istanbul auf und war an der Abfassung des türkischen Handelsgesetzbuches beteiligt. Eine große Rolle spielt heute auch das türkische Fernsehen, in dessen Sendungen türkische Jugendliche mitunter etwas ganz anderes erfahren, als etwa im Unterricht an deutschen Schulen. Ich werde oft von türkischen Jugendlichen gefragt, was denn nun der Wahrheit entspräche, wenn es beispielsweise um die Armenierfrage, die Lage der Kurden, die Situation von Christen, Juden, Aleviten, der Kopftuchträgerin, aber auch um den Bau von Staudämmen oder allgemein die Europafähigkeit der Türkei geht. Gab es jetzt einen Völkermord oder steckt dahinter mal wieder eine gemeine Intrige? Was wollen die Kurden und wie stehen sie zur PKK? Dürfen Christen in der Türkei wirklich keine Kirchen bauen? Gab es in der Türkei auch Judenverfolgung? Wie unterscheiden sich Aleviten von den Sunniten? Warum ist das Tragen von Kopftüchern an Universitäten eigentlich verboten? Oder warum soll es abgeschafft werden? Und schließlich, sind viele Politiker nur deshalb gegen die Türkei, weil wir Muslime sind? Oft sind die Jugendlichen von den völlig gegensätzlichen Informationen verwirrt und werden überfordert zurückgelassen. Deutsche Lehrer fragen mich häufig nach Veranstaltungen, wie sie die erwähnten Themen in einer Schulklasse mit hohem Anteil von deutsch-türkischen Kindern und Jugendlichen behandeln sollen. Die Positionen zu vielen Themen im Zusammenhang mit der Türkei und den Türken werden oftmals sehr emotional diskutiert. Aber warum ist das so? Im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und der öffentlichen Debatte über die je nach politischer Ansicht mehr oder weniger gescheiterte oder gelungene Integration von Migranten stehen diese beiden Themen stets ganz oben in den Nachrichten. Wenn wir von Integrationsproblemen in Deutschland sprechen, dann geht es meistens um Menschen aus der Türkei. Denn 2,5 Millionen türkischstämmige Menschen der ersten bis dritten Generation leben in Deutschland. Und obwohl 4,5 Millionen Deutsche jährlich ihren Urlaub in der Türkei verbringen, herrscht viel Unwissenheit über das Land, seine Geschichte und seine Gesellschaft. Hier erzähle ich über die Türkei aus der Sicht eines in Deutschland geborenen Deutschtürken, dessen Eltern als frühere Gastarbeiter in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Deutschland gekommen sind. Die persönlichen Geschichten von Ono, Cetin, Hakan und anderen Freunden und Familienmitgliedern sollen dazu einladen, die vielschichtigen Probleme einmal mit den Augen der anderen zu betrachten. Die Türkei besser zu verstehen heißt auch, die, ja wie nennen wir sie eigentlich, Deutsch-Türken in Deutschland besser zu verstehen. Nach dem Motto, wer sein Gegenüber kennt, braucht keine Vorurteile mehr, geht es mir darum? deutschstämmigen Jugendlichen das Herkunftsland ihrer türkischstämmigen Freunde näher zu bringen. Dies ist aber sicher auch von Interesse für türkischstämmige Jugendliche, die über ihre Eltern und ihre Muttersprache einen Bezug zur Türkei haben, das Land aber ausschließlich als Urlaubsland kennen, so wie ich selbst früher. Wenn ich von Türken oder Deutschtürken spreche, sind damit Kurden genauso gemeint wie andere Bevölkerungsgruppen aus der Türkei, inklusive meiner eigenen tscherkessischen Abstammung. Der Einfachheit halber spreche ich von Deutschtürken, bin mir aber bewusst, dass die Realität viel komplizierter ist. Es gibt oft mehr als zwei Kulturen, die türkischstämmige Kinder und Jugendliche in ihrem Leben vereinigen müssen. Wenn der Vater stolzer Kurde aus einem Dorf bei Sivas ist und die Mutter gute türkische Kemalistin aus der Großstadt Izmir und das Kind in Deutschland aufwächst, dann trägt es sicher mehrere Kulturen in sich. Den Türken gibt es genauso wenig wie den Deutschen, die Türkei ist eine multireligiöse und multikulturelle Gesellschaft mit unzähligen Teil- und Subidentitäten, von denen keine für den Staat mehr oder weniger wertvoll sein sollte. Das Recht, selbst zu definieren, als was man sich sieht, gilt natürlich ebenso in Deutschland. So wie die einen sich als türkische Kurden oder alewidische Türken sehen, so muss man sich auch als Deutschtürke, deutscher Muslim, anatolischer Schwabe, Kreuzberger, oder ganz einfach als Europäer definieren können, ohne dass einem jemand sagt, was richtig und was falsch ist. Entscheidend ist eigentlich nur, dass alle Bürger gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben und sich daran halten. Die Tatsache, dass viele türkischstämmige in Deutschland immer wieder über meine Herkunft rätseln, verrät viel über die Stimmungslage und ihren eigenen Blick auf die Türkei. Viele halten mich für einen Aleviten, nicht zuletzt wegen meines Vornamens Jem. Vor allem aber weil ich mich stets für ihre Religionsfreiheit eingesetzt habe. Gelegentlich begrüßen mich Besucher bei Veranstaltungen auch schon mal mit den Worten, dass sie sich freuen, ihren kurdischen Landsmann zu sehen. Allerdings bin ich auch kein Kurde. Man muss kein Kurde sein, um sich für ihre demokratischen Rechte einzusetzen, oder? Ganz schlau.